Olá pessoas, todas bem? Sejam todas muito bem-vindas a esse canal. Esse é o Engenharia e Prosa em sua série Quero Construir e Agora. E para trocar um dedinho de prosa com a gente hoje, trouxe aqui um amigo, engenheiro civil, Kleber Salvador, da Porto Rico Engenharia, que vai trazer um, um overview, né? um apanhado do, do que seria o início da construção, eventualmente tirar algumas dúvidas que a gente já recebeu. Eu até agradeço, gratidão a todas vocês por, por terem encaminhado as dúvidas e fazer esse apanhado. Então, Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado. Engenharia e Prosa, hoje, no Laboratório de Luminotécnica da Só Reparos, aqui no CIA. Quem quiser conhecer e quiser entender melhor esse espaço, a gente tem uma Tecnoprosa que foi gravada especialmente para vocês, apresentando um pouco desse ambiente. Então, venham para cá e conheçam esse ambiente. Kleber, se apresenta, cara, para o nosso público e explica um pouquinho de como que é a tua atuação e aí vamos, vamos trabalhar isso para saber como, por onde começa e tal. Quero construir, eu já tomei a decisão, né? Eu vou construir. Bacana. E depois, por onde que eu começo, para que lado que eu vou, encher esse pessoal de bizu e conversar, inclusive, com o público de, de estudantes também, que às vezes tem dúvida, né? Na, na época da graduação. Perfeito. Difícil de visualizar. Perfeito. Então, com a palavra, né? <risos> Tudo bom? Eu sou Kleber Salvador, eu estou aqui representando a Porto Rico Engenharia e, assim, nossa missão na, na Porto Rico é realmente construção de casa de alto padrão. A gente está trabalhando bastante, bastante com, com esse tipo de obra. Então, é, Guto, como, como você falou, para a gente começar a construir, você quer comprar um terreno, tá a fim de construir a casa que você tanto sonhou, batalhou. Então, Guto, é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é ver a matrícula do imóvel. Você tem que ver se o imóvel tá regularizado, se, se tiver, Já tudo bem. Já dele. Até se você comprou o terreno, se o terreno pertence mesmo ali ao, ao dono que te transferiu aquilo? Exatamente, exatamente. Com a matrícula do imóvel você consegue saber é, se tem alguma pendência, se está se, é, em algum lugar que, que pode ser construído, entendeu? Então tem essa série de, de informações que você tem que fazer primeiro. Tá, que é um apanhado, né? E o, o legal é que essa prosa aqui não, não só é de alto padrão, mas qualquer tipo de, de residência, né? E a parte comercial também, eventualmente, prédio sim, e tal. Sim, sim, sim. A ideia é dar... Não, a gente vai conseguir esgotar o assunto aqui, porque ele é bem extenso. Mas vão ser, vão ser algumas séries aí. Essas séries, a quantidade de vídeos da série Quero Construir Agora vem muito de vocês também. Então, encaminhem as dúvidas e vejam se quer um enfoque maior em determinados pontos. É importante é, frisar também. E aí, você como, como atua na área há, há algum tempo, entende isso muito bem. É, as soluções são multidisciplinares, né? Sim, então, sim. Aí você tem uma parte de projeto que às vezes o pessoal esquece um pouco. Eu vou comentar, fazer. vou comentar vou bastante comentar um sobre. Então. E, então, você requer tanto o engenheiro civil, você requer um pouco do arquiteto ou a parte de concepção aí inteira. É interessante você trabalhar com, com a equipe multidisciplinar. E depois você vai trazendo é, as adjacências, mas o civil e eletricista é fundamental. E hoje em dia, se for colocar ar-condicionado, o mecânico também <risos> brincando. Por favor, faça então, vamos isso. Lá. Como... Tá, eu quero construir aí, por onde que eu começo? Eu vejo lá se tem... Olha só, primeiro então, como eu a disse, matrícula. a matrícula. Então, segundo passo, a gente tem que tirar o alvará de construção. 
tá? Ah, cara, importante. É uma autorização. Uma, uma vai ser basicamente a autorização para você, você poder construir. Pode construir. Você, ó, pode, pode começar. Exatamente. Bota a placa da obra, né? Não Ex exatamente, tem que ter. <risos> tem que ter. Então, é, eu vou voltar depois né, na questão do alvará, como, uhum. como tirar o alvará, assim, passando por cima. Como que é isso daí? Como que é? Você, protocolo, você tem um projeto, você tem que ter autorização a questão, dele? Como... É, a questão do alvará, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o projeto de arquitetura, né, que é um projeto importantíssimo que a gente tem que ter, que você já tem que ter esse projeto, você... Tem, tem que gastar um tempo elaborando ele, assim, é, você, é, caramba... É aquela, é. Piada, é aquela piada do machado, né? Então, você quer cortar uma árvore rápido, gasta o dobro do tempo afiando o machado. É, é o projeto, então você tem que conceber ele, ter, ter as definições. Há pouco tempo a gente estava falando até a própria iluminação. Você vai, vai, vai variar teu pé, teu pé direito aí, que é, até aprendi isso, a distância do chão até o teto, né? Você vai variar isso daí, você tem que pensar muito bem que tipo de iluminação, até você vai botar uma fixa ou uma móvel. Então tudo isso é muito, ou tem que ser muito elaborado na, no âmbito do projeto. No âmbito do projeto Não, você exatamente. pode simular, inclusive, algumas coisas. Então, e aí a, a parte de instalações elétricas também, que às vezes é negligenciado você trazer aí um auxílio do engenheiro eletricista para ter todo o dimensionamento de carga da, do, da tua construção ali. Sim, mas como, como você disse, o projeto de arquitetura, ele é um dos, assim dos principais, porque o projeto, é, o projeto é, ali, de arquitetura ficando pronto, aí a gente parte para os projetos complementares. Então, quanto mais tempo você gasta no projeto arquitetônico, é, olhando cada detalhe, onde, onde você vai colocar interruptor, se você quer do lado da sua cama, se não, porque se você fizer esse projeto bem, bem pensado, é... As, os outros projetos, eles só vão complementar, complementar isso de, 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 de forma ok. Agora, se você faz um projeto de arquitetura, por exemplo, rápido, pelas coxas, e aí depois você começa a ter custos, porque você vai querer mudar, você começou a sua obra e vai querer mudar certos detalhes. Ah, essa iluminação eu não queria aqui, eu queria aqui, ah, eu queria um interruptor aqui. Então, isso, isso começa... Tem todo um efeito em cadeia disso, tem, né? Exatamente. Aí, não, vamos mudar a parede daqui para cá. Aí você definiu a arquitetura, ó, vai ter uma parede, passou ali pelo engenheiro civil e falou, não, cara, essa parede vai ser estrutural, eu não vou passar viga aqui, eu não vou passar nada. E aí depois o cara fala assim, não, pô, não gostei dessa parede, muda a parede de lugar. Aí você tem toda uma cadeia de... de... Tem, porque nessa cadeia... É, pode, pode ser que nessa parede é, tenha previsto passar tubulação e aí começa né, o, o, isso, o né? efeito, Passagem. exatamente. Tubulação, tubulação pode ser tanto de, de água, água cinza, água, água para uso. Sim, água quente. Água de reuso, água quente. Exatamente. Então, é, o projeto de arquitetura ele tem que estar tá bem, assim, para aprovar, quando você dá a entrada para aprovação, ele já, já tem que estar tá bem, bem justo realmente. Ah, bacana. Então o projeto que eu dou a entrada lá, da, lá de aprovação é o, é o de arquitetura, é o que dá a concepção básica. Exatamente, exatamente. E aí eu, eu procuro ali o, o órgão estatal responsável, que aqui, aqui em Brasília a gente não tem município, município, estado, isso daí acaba se confundindo aqui, né? Mas em, em outros lugares você tem lá, deve ter algum órgão da prefeitura que vai receber. Sim, normalmente ali. é pela prefeitura. Aqui a gente Bombeiro. faz pela, pela CAP. 
pela CAP. Que é a Central de Aprovação de Projetos. Bacana, gente... vai primeiro para lá. Mas aí é a primeiro concepção, ele ainda está meio, meio cru. Olha ali. só, quando você vai construir sua casa, você contrata o arquiteto ou a empresa, a construtora... Um civil, ou, enfim. Exatamente. Você vai passar suas ideias principais... Né? É... é o programa de requisito, né? Ele Exatamente. Um lá, ele vai fazer isso, um estudo quero... prévio. Tanto é que o primeiro projeto é um estudo, é um estudo prévio, é um projeto prévio uhum. que você vai, é, vai receber, por exemplo, a, as áreas que você quer. Você ah, quero colocar meu quarto aqui, eu gosto mais ah, dessa fachada, eu gosto mais disso, é a área de lazer. Então você vai montar basicamente sem muito detalhe a tua casa. Então, ah, esse, esse é o estudo prévio. Aí, aí tem até a questão da fachada, né? O posicionamento da fachada, que altera no, no conforto interno, né? Você vai alterar sempre, ali dentro do terreno e Sempre, tal. sempre. Tem até a questão do, do estudo solar, que você tem que ficar ah, atento. Ah, bacana. Exatamente. para saber, por exemplo, se vai ficar confortável você colocar a janela em um lugar que... Isso, isso tem, da janela, tem, enfim, tem como, tem como se calcular exatamente onde que o sol vai pegar à tarde, se vai ficar bonito, se não, se vai ficar confortável ou não, Bacana. entendeu? Então, esse, você fazendo esse estudo prévio, aprovando, aí esse projeto de arquitetura, para aprovação, ele, ele tem que conter é, os requisitos mínimos assim, de um projeto de arquitetura. Né? Ah, que os principais seriam a planta baixa, seria planta de corte, seriam tabelas de esquadrias, planta de situação. Então, e essas principais que, que a gente tem que colocar no projeto. Isso. Tá? É, Para concorrer tudo isso, você tem que fazer o requisito lá. O uso, ah não, eu quero botar uma churrasqueira, uma piscina, ah não, eu quero que essa sala aqui vai acomodar, sei lá, até cinco pessoas. Duas, três, e aí, imagina, esses desafios é, é para qualquer tipo de, de empreendimento de construção. Qualquer tipo de empreendimento, sim, sim, exatamente. Aí depois você entra, definiu isso muito bem, entra com, com estruturas, instalações, e aí o teu projeto ele vai ganhando a dimensão de complexidade na medida em que você vai agregando. Ah, não, eu quero água quente, mas hoje eu quero água quente aquecida pela irradiação solar. Então você vai ter lá o... Um, um elemento, um sistema só para aquecer a tua água e depois jogar ela para o teu chuveiro para não consumir energia elétrica. E aí você começa a, a trabalhar tudo isso. Aí entra, aí entra as engenharias para colocar tudo aquilo ali, fazer estrutura eventualmente. E aí o, o interessante é trabalhar isso em conjunto, que eventualmente você precisa alterar e adequar alguma coisa no, no próprio arranjo ou na concepção arquitetônica para acomodar esse sistema. Isso... Essa, essa é uma questão interessante, porque aí a gente já começa, eu, eu já começo a tratar até da plataforma BIM, né? Ah, bacana, cara. É... BIM é Building Information Modeling, né? Exatamente. São todas as informações que tem na tua edificação. O que é fantástico disso, e, aí, e que é barato também, é muito mais barato você gastar mais tempo afiando o machado, então, debruça sobre o teu projeto, define o que você precisa... É, depois você detalha ele numa plataforma BIM, você tem toda a informação do, do que, que vai transcorrer ali. Então, isso no caráter executivo. A gente está falando ainda pré-obra. A gente não começou e... a jogar nada ainda lá dentro. Exatamente. O principal, o principal disso é, é a gente evitar interferências. Quando o projeto é BIM, né, a gente já consegue ter uma visualização dele em 3D. Então, por exemplo... Ah, cara, então tu já enxerga 
tem como fazer um tour virtual, sei lá, eventualmente, pelo, pelo própria, pela própria construção. Sim, sim, sim. E aí isso acaba facilitando a gente é, em projeto antecipar um futuro erro que pode acontecer em obra. Principalmente em coordenação de áreas, né? Sim. Ah, tipo, ah, tô passando uma viga aqui, mas, pô, tinha que passar a tubulação. É, pô, é tem uma cruza. tubulação passando aqui nessa viga, ou estão subindo alguma coisa aqui, mas aqui tem, tem um pilar. Então, esse tipo de interferência a gente consegue né, é, ajustar Simular, antes, né? antes da obra. E com isso a gente evita né, gastar dinheiro Não, gastar. na obra, em refazer... Em, em furar viga, que é uma coisa que é realmente não, é caro, muito ruim. Tem que ver a parte de estrutura, se vai aguentar, se não. A gente estava comentando outro dia desse de, às vezes o, o pessoal não, não planeja muito bem, aí você tem iluminação pública, é um exemplo crasso disso. O cara vai e passa o asfalto. Ele vai e fecha a calçada com sarjeta ali, meio fio. Fica tudo lindo. Aí o cara, putz, esqueci dos postes. Quebra asfalto, quebra tudo, passa lá. Fala, não, agora eu tenho que quebrar tudo para passar o... o a parte de fiação, quebra tudo, passa de novo e vai fazendo. Então acaba que aí quebra, refaz, quebra, refaz. Você acaba tendo um... você começa a exacerbar até o custo da tua obra, né? Um outro profissional fez o de estrutura, tudo bem, um outro fez das instalações e quando a gente junta tudo, aí começa a dar uma série de, de, de interferências. Um, um... É de um sobrepondo o outro que tem que ajustar e acomodar. E aí é por isso que às vezes o próprio projeto executivo, quem, o pessoal que é mais antigo, que viveu isso já, essa experiência de construir, é, começa a ter algumas adaptações de obra que eram, mais, eram muito mais corriqueiras. É natural hoje isso acontecer, só que é interessante depois você fazer, que é, o, que é um, um passo depois que a gente vai comentar, que é o S-Built, né? o como construído. Então, depois de tudo acabado, você incorporar todas as alterações de obra para dentro do teu projeto, para que você tenha uma linha base de informações, e aí o BIM é fantástico nisso, é, para que você possa manutener, enfim, né? trabalhar ali a questão é, do uso muito, até da, do, da O interessante é de você simples. fazer uma, uma construção nova é para a gente não precisar fazer S-Built. É, então, se você tem um projeto que ele está realmente ajustado ali, você não precisa fazer um S-Build, porque ele já vai estar tá como no projeto. Ah, tá. Você consegue executar você, ele assim, exatamente. você gastar o tempo suficiente dele, você consegue executar sem precisar de não. Executei de sem, acordo com exa o projeto. Exatamente. Ali. Dificilmente você vai fazer um S-Build. Ah, entendeu? bacana. E isso é uma questão interessante até para a gente tirar os nossos documentos. Porque o alvará de construção é o primeiro passo. Tá, bacana. Eu estou autorizado a construir. Legal. Be e aí depois? Beleza. Caiu com a obra. É. Com a placa, não esqueçam da placa. Com a placa. Então, então assim, é, de modo geral, construiu. Construiu a obra. E aí você vai... Você, o próximo documento você tira o habite-se. O habite-se nada mais é do que a gente... Pegar o projeto, o fiscal vai pegar o projeto, vai olhar e vai olhar para sua casa. É praticamente um cara crachá. Tá, o cara vai conferir ali conferir. se o projeto está condizente. Se o que você construiu está condizente com o projeto. Tá. Okay. Porque o, o projeto foi aprovado de acordo com as normas. Então, se você construiu uhum. de acordo com o projeto, então tá tudo ok. Você possivelmente vai. Possivelmente não. Você pega a carta do Habits tranquilamente. É, o Habits é autorização para você habitar, né? Dizer que aquela edificação é habitável. É, que, e que você fez de acordo com as normas, porque uhum. o projeto foi aprovado. Tá? 
Então, a, a grande questão é... Por isso que é importante, mais uma vez, falar que o projeto de arquitetura tem que estar já bem ajustado. Porque se você, na obra, mudar, fazer algumas alterações, pode... Aí que começa que o pessoal tanto fala mal do habits, Ah, o habits é tão difícil de tirar. É difícil porque o pessoal não segue o projeto. Isso é grande... Isso, isso é interessante. A grande sacada. É, e esse, esse negócio de... Acho que, primeiro, o grande empreendimento, isso era muito latente e, e com o advento do BIM, isso barateou muito, que a, a, o pessoal chama de coordenação das interfaces, que é definir essas, essas interfaces. Se você simula isso no ambiente de projeto, sai muito mais barato do que você está tá ajustando lá na obra e tudo. E, e o que é importante frisar nesse, nesse ambiente todo é que você teve um projeto, está com ele todo certinho, e aí o pessoal fala assim, tá, tudo bem, cara, comecei lá, agora vem a hora do acabamento, ou vem a parte de orçamentação. Então, quanto, quanto melhor tiver trabalhado o teu projeto, mais, mais rico de informação vai ser para a pessoa que está orçando aquilo ali. E aí você tem algumas, alguns dados secundários que você pode orçar. Então, você tem um CUBE, que é o custo unitário básico, se não me engano, que é o pessoal do Sinduscom que divulga isso, né? Ele é estadual, normalmente. Não sei se municipal ele chega a abrangir isso, mas isso é disponível na internet. Você tem lá um, um custo em reais por metro quadrado e ele acaba trabalhando também é, esse custo, esse cube, por tipo de padrão de acabamento. Sim. E aí vem, vem aquela falácia, ah, não, a obra ela, ela estoura muito nos acabamentos. Como, como que você enxerga isso, cara? É, isso acontece porque quando a gente começa a conversar de acabamentos, é uma coisa que são, são valores que, né, são de certo valor a basicamente muito dinheiro, né? Então, um piso pode variar de, de repente, 15 reais por metro quadrado e, e chegar a 200, 300, 400. Então, é... Tem um cara que é botar é, uma que é, dose tem, que só tem, tem. Então, esse valor assim não, não tem um, um limite nessa, nessa questão de acabamento. Mas como você tem falado do, do orçamento, se a gente faz o projeto de arquitetura, esse projeto é o que a gente vai precisar para tirar o alvará de construção. Uhum. Depois que tirou, a gente vai confeccionar o projeto executivo. Tá, que é o detalhamento. Que é o detalhamento desse de arquitetura. Se você tem o um projeto executivo legal, você consegue orçar com menos erro a sua obra. Porque ela já vai ter, ó, aqui vai ser esse porcelanato, aqui vai ser esse acabamento, aqui vai ser essa luminária. Então a gente consegue diminuir esse erro do orçamento, né? É. Que é a nossa grande luta, né? para alcançar Isso. um orçamento mais, né? É porque tudo influencia no orçamento. Se você tem uma linha base muito bem definida, e aí o teu orçamento, até por, por esses... Lembrando, cara, que cube, ele é uma medida estatística, ele vai refletir ali dentro das características de, de padrão que você está escolhendo para embasar. Então você tem ali o projeto, você vai ter a área que vai ser construída, quantos pavimentos são, você tem a unidade básica de curso, não, eu quero ele mediano, eu quero ele mais barato, eu quero ele mais, mais alto padrão, por exemplo, vai ser um valor um pouco maior. E aí você trabalha isso tudo. Em termos de, de orçamento, o, o que se tem de praxe é de, de orçamentos profissionalmente trabalhados, e aí tem o um profissional orçamentista, que é importante destacar, ele erra ou, ou ele varia ali, né? não, não vou dizer erro, mas o aceitável é uma, é uma oscilação de até 5%. Então 
E é que nem aquela história do Ibope, né? Para mais ou para menos. Se você está com isso tudo muito bem definido. O grande lance, o, o que, que altera esse, esse orçamento, eventualmente altera cronograma de obra, é, são alterações de última hora, do tipo, ah, não quero mais essa parede, ó, muda isso daqui, ah, não, mas é só esse pedacinho. Só que é esse pedacinho com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro. Quando você soma, você tem um, uma série de alterações do escopo original que não foram previstas nem no orçamento, às vezes nem no executivo. Às vezes você pensou numa iluminação para um tipo de, de revestimento e alterou o revestimento. O efeito daquela iluminação vai ser outro, então você tem que trabalhar isso daí. Então você tem toda um, um, é uma reação em cadeia, de um, mesmo que seja uma pequena alteração na tua obra ali. Então, por isso que é importante gastar bastante tempo nesse âmbito de projeto para você definir uma série de coisas. Claro, eventualmente a, a pessoa, o cara que está contratando ali, vai querer fazer uma alteração. Mas quanto menos é, isso, isso é acontecer na obra, melhor é. Aí você trabalhou mais lá. Mais econômico fica. Não, mais econômico fica. Aí você não tem tanta variação de orçamento. E aí o que, que vai afetar teu cronograma? Ah, período de chuva. Então você tem que pensar, por exemplo... É, ou, aqui não tem muito, graças a Deus o Brasil não tem muito abalo sísmico, né? Mas você tem uma série de efeitos em intempéries aí que podem atrapalhar o cronograma da tua obra, até a execução de determinado é, pintura, por exemplo, pintura da fachada. Não vai fazer no período de chuva, porque vai derreter aquele negócio ali, né? Vai, vai escoar. Ou eventualmente, hoje já tem até alguma tecnologia de tinta que pode pintar, que você pinta e joga água que ela não derrete, mas eu não sei. Mas enfim, tudo isso altera. E aí você altera o, o cronograma da tua obra, então. Pensar, gastar o tempo no projeto até em quando vai começar é legal. E aí, mais uma vez, assessoria técnica, que é uma coisa que a gente vem comentando muito aqui no canal, de todo mundo, o cara, principalmente síndico, né? E aí eu tô falando da galera da reforma também. Reforma também precisa de projetos, dependendo do, do, da abrangência dela. É, é mais nevrálgico ou menos nevrálgico, porque aí, se você reforma e acrescenta a área no, na tua edificação, você vai ter que voltar lá no... No, no teu habite-se, pedir autorização de novo para ter um novo habite-se e tal, enfim. Aí, Seu novo projeto com é. modificação de acréscimo de área, né? Pois é. E aí o pessoal pega e fala assim, a assessoria jurídica ela é muito bem-vinda, a contábil também, que o pessoal são as duas primeiras que eles procuram, mas às vezes negligencia a assessoria técnica. E esquece que tem um profissional habilitado para estar tá exercendo aquilo ali. Então procure uma assessoria técnica desde a definição. Então vai lá, define, vai trabalhando e trabalha isso da forma mais multidisciplinar possível, para que você tenha menos, é, para que você mitigue ou reduza aí todo o risco de alteração de cronograma e de alteração até do, do próprio orçamento, uhum. que, vai, que vai influenciar. Aí tá, beleza, tem autorização, tem o meu alvará, vou começar por onde? Fundação. Então vamos lá, é, fiz, um, vai, fiz né? uma colinha aqui. É, isso é bom demais. <risos> então... Joia. É... Então, a gente vai começar pelos serviços preliminares. A gente fez o projeto, tem todos os projetos já prontinhos. Então, a gente começa com o um estudo preliminar, que é nada mais do que fazer a limpeza do lote, tirar a vegetação. Né? Bacana. Logo após, dependendo do seu projeto, a gente fazer a terra planagem, a, né? a nivelação ali né, do terreno. É, exatamente, nas Bacana. alturas que você quer, tá. etc. Bacana. Depois a gente vem, é... antigamente a gente fazia o barracão em loco. Né? Barracão? O barracão é onde a gente guarda os materiais, ah, onde bacana. o pessoal... É uma locação provisória é, para material, o provisória... pessoal deixado, né? o pessoal trocar roupa. Exatamente, para a gente né, poder 
construir, poder guardar os materiais, etc. Uhum. Então, hoje em dia, a gente aluga um container, tem vários containers que a gente ah, coloca bom. na obra bom. e não precisa concretar nada, não precisa fazer tubulação, já vem tudo prontinho e terminando o período que a gente precisa ali do barracão, devolve... Tira ele... E, e pronto, fica uma coisa limpa, rápida... Na, na, e... demolição dessa, da, na demolição dessas instalações provisórias. E né? organizada, exatamente. Pô, bacana. Aí botou lá o conteúdo, já tem o teu QG ali, né? Tem. Aí a gente vai tampar, se necessário, colocar os tapumes, né? Ah. E aí logo após a gente faz a, a demarcação, o gabarito, né? Ah, bacana, porque aí passa a linhazinha, vai botar, bota no prumo, aonde que vai cavar. Onde que vai, né, cada tipo de, de, de fundação e etc. Bacana, e aí entra, entra eu, eu queria até abordar, porque aí tem, são basicamente dois, dois, dois níveis entre serviços e materiais, vamos colocar assim, né, duas, duas grandes vertentes. E aí, aí o cara, às vezes o cara fala, não, eu estou preocupado com a qualidade da obra, o que é que vai me trazer a garantia de qualidade daquilo? Então, bom, bons profissionais, né? E aí, boas decisões, e aí a assessoria técnica ela é interessante, porque, por exemplo, você começou lá com a fundação, fez a escavação, você vai usar o concreto. Concreto você tem ele pré-usinado, então você pode ir numa concreteira, trazer um concreto, aí você vai ter toda uma especificação de concreto, tá, gente? E aí tem medida de ensaio compressão, tem ferragem que você vai botar ou não, e aí o pessoal da estrutura, e você melhor que eu até para falar isso. Mas você pode usinar esse concreto na própria obra, que aí você tem, você tem lá um, um certo vigor para definir traço e tudo, ou você traz ele usinado e confere ali o, o, todo o procedimento laboratorial e tecnológico para o serviço que você está contratando. Ou, se você for colocar ele, você tem que tomar cuidado no material que você vai comprar. É, o tipo isso, de cimento, o tipo de brita, isso a qualidade é um, dela. É um, porto, é um ponto importantíssimo isso daí. Porque hoje em dia, eu indico a gente trabalhar... Né? quando possível, apenas com concreto usinado. Porque acaba o que já vem pronto. O que já vem pronto. O que você pensa Economicamente, bem? Economicamente, você acha mais é, interessante? É, isso? Eu, eu, eu acredito que saia elas por elas. Ah, que então os valores é, é vão, vão sair, se não um pouquinho mais caro. Mas qual que... já tem os equipamentos... De, de, de né, milhões de reais que eles gastaram... De controle tecnológico... Para poder fazer esse controle. Né? Ah, então, eles, eles garantem para a gente né, é, as informações que a gente pede, que a gente contrata para vir. Agora, você imagina... Você até de projeto lá. Você exatamente. Você coloca o slump e etc. Aí você imagina na obra a gente calcular os traços né, com, com, com os carrinhos... Então, assim... Ah, e, e quem vai... tem esse fator né, de medida, porque é quantidade, aqui não é receita de bolo, né? Exatamente, o ideal seria por massa, né? Ah, bacana. E, Só que você não vai botar uma balança lá não na Não vai, hora, ninguém vai, isso é, isso é inviável. Então, a comparação de qualidade, ela é descomunal, ela é muito grande. Ah, tá. Então, olha só, então, o, o que eu estou entendendo, aí me corrige, tá, cara? O que eu estou entendendo é o seguinte, é, em termos de, de desembolso, para se ter o concreto pronto ali... É mais, é mais ou menos similar, eventualmente o usinado vai ser um, um, uma despesa um pouquinho mais maior, uhum. até pela, só que ele traz um valor agregado muito alto que é o de controle tecnológico e de, e de especificações, vamos dizer assim. Exatamente. Você perde um pouco, pode perder um pouco o controle na obra, 
por conta de, pô, até ensaio, laboratório, você não vai montar um laboratório? Não, não vai? vai, não vai. E até, é. e até os, os fornecedores, né? A gente pede um fornecedor de areia aqui, aí depois a acaba pedindo areia, outro. outro. Então a gente não sabe, a gente né, não sabe exatamente qual que seria a melhor... Né? É, Quais os agregados melhores? Então, isso tudo eu prefiro deixar na mão da concreteira. E... Ela te dá o laudo ali e fala assim: ó, cara, tá aqui, foi rompido. Tem norma, inclusive, a BNT, a gente fala muito de ABNT também. A gente, a gente tem, tem uma, uma série de cabeças pensantes por trás de uma norma, você conseguir produzir, elaborar uma norma. Ela, ela, tem, ela envolve uma equipe multidisciplinar, envolve muito conhecimento para dar o mínimo minimório que precisa ali. E tem norma, inclusive, para teste de, de concreto. Ó, de tantos Sim. e tantos metros cúbicos usinados, você tem que ir lá colher uma amostra, um corpo de prova, seca ele com 7, 14, 28 dias, né, se não me engano. Sim. E rompe ele e vai falar, cara, está aqui a resistência, ele está indo. O que, que influencia isso? E aí a gente volta de novo para o projeto, que é o uso. É o uso que eu estou fazendo daquele espaço, é a carga que, que, que a estrutura para conceber aquele espaço está recebendo. Né? Aí vai influenciar a quantidade de ferro e tudo. É por isso que às vezes o cara, a, a pessoa fala assim, não, cara, eu vou fazer só uma churrasqueira, vai ter só gente passando. Aí de repente ele, não, cara, não estou fazendo churrasco, eu vou fazer uma garagem. Você muda completamente a concentração de, de carga ali. Sim, e eventualmente sim, sim. o teu piso não vai conseguir suportar aquilo, aí você vai ter... Então, pensar o projeto é mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. É muito importante. Bacana. Muito. Então, beleza. Vencemos então, isso, fizemos beleza. todos os prumos, escavamos. Gabarito. Fizemos o gabarito, pronto, escavamos lá. Colocamos beleza. a cortina, é. né? Se tiver subsolo e tal, você tem que fazer a cortina para não desmoronar. Sim, e aí sim, é uma coisa sim, importante. Sim. Período de chuva, nem pensar. Não, é até possível a gente até fazer, possível, a gente, dependendo da fundação, é, é possível sim fazer com período de chuva. Por exemplo, estaca pré-moldada, chega um caminhão e bate as estacas. Uhum. Então é uma. Ah tá, ele vai fechando e evita desmoronamento ali. É, não, ele, ele, ele chega com a, com a marcação do gabarito, ele vem com as estacas. Ah, mas Fica, imagino... bate, estaca. Ah tá, e vai. Ele solda as cabeças, bate de novo, vai, né, vai colocando aí vai essa fundação. Ali, eu... é, no caso isso na fundação, não ah, lá na parede, para transferir. É, e aí então, para a fundação. É a parte importante da sondagem. Você tem que ah, fazer isso que eu, isso que eu ia falar agora. Então, a gente entra no ponto agora depois de, dessas dessas partes preliminares, a gente entra na fundação. Que eu anotei aqui Gente, é obrigatório a gente fazer o estudo do solo. É obrigatório fazer. Muitas pessoas ficam querendo economizar. Ah, não, 3 mil reais, fez, é. Né? Ele fez ali, mas ele não, não fez nenhum estudo. E ficou ótimo, ficou excelente. O mestre de obra fez... Pessoal, é, isso é uma coisa que não vale a pena. E por uma simples explicação eu consigo... É, mostrar o porquê que não vale a pena. Se o engenheiro, eu peço para o engenheiro calculista, que normalmente vai fazer a estrutura, normalmente ele calcula a fundação. Ah, bacana. Então, se eu não dou para ele as informações do solo, quando ele for calcular, ele não sabe que solo tem ali. Ou seja, ele deve colocar que é um solo ruim. Né, para ele uhum. superdimensionar é. a estrutura dele, porque ele não sabe ah, como que o solo é, então ele não pode é, admitir que é um solo bom. Entendi. Entendeu? Então ele vai colocar que a princípio é um solo ruim. 
Entendi. E aí, já, isso já altera o custo. E aí, vai mais ferragem, vai mais concreto. E eu aposto que essa diferença de preço em, em ferragem que ele vai colocar mais, paga muito mais de 3 mil reais, 4 mil reais. Você Do, ia gastar sondagem que você precisaria ali. de sondagem. Exatamente. Então, não é uma coisa que vale a pena. E sem contar que com a sondagem, você vai ter certeza... Do que, que tem ali? Do que foi calculado. Ele foi calculado com base em alguma coisa. Né? Bacana, bacana. Esse é. Não, São etapas que, tudo, que, né? que tem que ser seguidas. Então, é. quando alguém pergunta, Kleber, tem que fazer. O estudo tem que fazer. Bacana, Não é mandatório. Tem, é, tem que fazer. Pô, bacana. Aí, beleza. Aí o cara fez a sondagem, colocou lá. E aí, qual o próximo passo? Então, fez a sondagem, é... comentei que, que o projeto pode ficar mais econômico com a sondagem, então fez a fundação e aí depois a gente passa para a estrutura. Tá. Né? Então, a, a estrutura... A gente... estrutura que você fala é começar a subir mesmo. Exatamente. Né? Pilares, ah, vigas, né? Isso pode no caso do... Pilar e viga, vamos lá. <risos> Vamos lá. Olha só, o concreto armado, hum. concreto armado que a gente começa a trabalhar com né, essas armado vigas. Armado é porque tem ferragem lá dentro, tem armadura, Exatamente, né? tem, tem a parte de, de, de concreto em volta e dentro a gente tem a, 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 as ferragens. Né? Beleza. Porque o concreto ele é muito bom em compressão e trabalha junto com a ferragem que ela é excelente em tração. Então os dois... né? faz um balanceamento que aí a gente consegue fazer criar os pilares né que no, são na vertical e ah, e as ligas e aí é, ele tá falando aqui compressão compressão é quando a gente espreme as coisas assim ó, aperta tração compressão é quando, quando aperta e tração quando puxa né exato bacana o pilar ele tá ali na, na vertical junto com a, com a, com a armadura Sim. e a viga vem na horizontal e as vigas exatamente na horizontal com a armadura também claro com a armadura também então o que que acontece o... ah, no comenta. no no concreto armado então a distribuição de, de carga é feita assim temos a laje que a gente pode escolher n tipos de, de laje então, das lajes, a gente joga né, essa carga para as vigas e as vigas transmitem a carga para os pilares. Os pilares que vai para a fundação. Você e para os pilares, né? sim. Bacana. E quando, você fala, quando ele está falando em carga, são os esforços que aquela estrutura está submetida, né? Exatamente. Então, quantidade de peso, tudo aquilo que, que influencia. Você bota 10 pessoas a uma quantidade de, de, de peso que está ali, aí o elevador é a melhor, melhor ferramenta para isso. Uma pessoa no elevador é um tipo de carga. 10, 15 pessoas no elevador, outro tipo de carga, outro tipo de esforço, né? Perfeitamente. Bacana. Aí você começa a subir, tô lá, botei os pilares, botei as vigas. Então, esse, esse é, um, é um tipo de, de estrutura, né? Que é o que a gente mais usa aqui na nossa região, né? Uhum. Então, é... Eu lembro que é muita alvenaria. Eu, eu lembro que uma vez, nos Estados Unidos, eles usam muita coisa é, metálica. Então, e a gente tá falando a questão da estrutura, é... Obra americana a gente acompanha, tem, sei lá, uma série de programas aí nos canais específicos, que às vezes o cara não usa a estrutura de concreto, ele usa de estrutura metálica ali. Estrutura metálica. Para tá colocando, fazendo a fundação até para ganhar tempo e velocidade ali. Então, os métodos construtivos também vão, acredito que varie, de, de regiões, né? Entre Sim, regiões e é... concepção de projetos também. Exatamente. Aí, 
O que, que acontece? A estrutura metálica ela é muito bom, como, como você mesmo disse, em, em rapidez e principalmente para a gente atingir grandes vãos. Ah, tá? bacana. Porque isso isso, isso é, um, é um benefício muito grande da, da estrutura metálica. Então o problema dela aqui no Brasil é que a gente é, é mais difícil encontrar mão de obra especializada. Em trabalhar com isso, em que trabalhar é uma coisa com metálica, isso. é solda, rebite, então é outro tipo de conexão, né? Exa é, sim, exatamente. E, e fazer é, essa mesclagem também, porque a gente também tem. É, a gente pode trabalhar com concreto, concreto armado junto com, com estrutura metálica. Então a gente pode fazer alguns pontos na casa com concreto armado e, e, e fazer essa mistura né, com, com algumas viga metal, umas vigas para a gente conseguir um, um maior vão e até é, economizar de certa maneira dentro da dentro ali da obra tá exatamente Beleza, a gente passou a estrutura a gente vem para onde agora olha Toda só é, estrutura bom estrutura ok a gente vem para as paredes de vedação ah Ficou faltando na estrutura, é... a gente também tem alvenaria estrutural. Alvenaria pronto. Alvenaria é, estrutural. É um meio, né? Você começa a passar parede que tem função de, de transferir essa carga. De transferir, exatamente. A gente transfere para as paredes. Isso a gente faz, os nossos blocos são mais reforçados, são blocos de concreto, tá? Em alguns casos, quando a gente constrói alguns prédios, a gente pode ser que a gente coloque umas ferragens em determinados pontos que, que, que vão, vão, vão precisar. Mas a princípio, a alvenaria estrutural, ela é feita sem, sem ferragem, tá? Beleza. E aí você vai... é por isso que é importante, principalmente em reforma, sabe? Se você tiver o um projeto e ele foi... Tá, tá, eu vou considerar o como construído, vamos supor, tá ali. Você sabe que aquela parede é estrutural, você não pode desmontar ela. Não pode, não pode. Então, esse, esse, esse aí é um risco iminente que a gente tem que tomar então, cuidado. Então, a princípio não pode, mas é, é possível ser não, feito é possível. Né, um cálculo, um reforço. Né? Já que vai tirar ali, a gente faz um reforço em algum outro local para distribuir melhor as cargas. Hum. Então é possível, só que você, é, você tem que ter um, um profissional habilitado, principalmente uhum. nessa, nessa área aí de, de estruturas, né? Sim, porque senão vem para baixo, né? Sim, sim, isso é super perigoso. Tem Bacana. que ter uma cautela grande. E aí a gente vai e começa a fechar, faz as vedações, faz alvenaria, faz janelas, esquadrias, aí começa essa parte... Exatamente. Depois da estrutura, passamos para as paredes, né, que são as é, alvenaria de vedação. Aí né? tem as tubulações que vai passar, os, os conduítes que fala, né? Os, sim, sim. Os Primeiro a gente até a gente faz alvenaria, a gente passa depois. Ah, tá, é, você sobe já a, a gente parede, sobe. Ali no... Exatamente, sobe. Então o próximo passo que normalmente é, a gente segue na, na Porto Rico, então depois a gente faz telhado, uhum. é, as impermeabilizações que precisam e forro. Pronto. Né? Aí vem para o acabamento interno e externo. Exatamente. Enquanto a gente está passando o forro, a gente já está é, concomitante, trabalhando com, com as instalações, instalações elétricas, né? uhum. hidráulicas. 
E assim ah, por diante. Não, beleza, aí, vai, aí viram uma infinidade de, de opções e tudo, né? Que você vai concluir ali. Aí tá, fechei a obra. E aí, muito, muito, primeiro é uma coisa assim, eu sou leigo. Contratei lá a obra. Normalmente, a obra, você tem um sistema de medição para fazer o pagamento. Uhum. Então, fechei a obra lá, 10 mil reais. 5 mil, 1 milhão, sei lá. Chutando um valor qualquer aqui. Então, tem os pagamentos parciais. Então, eu que sou leigo, como... O que, que, você, que, que você dá de bizu para mim? No seguinte sentido, cara, eu estou contratando, eu tenho que pagar agora 7% do cronograma da obra. É, e aí, e... É, é, é estabelecer esses eventos de pagamento de um cunho mais visual, do tipo, ó, fundação terminada, aí você olha lá, o, o, a fundação que estava escavada antes, está tudo fechada, teoricamente Perfeito. já está tudo, tudo pronto ali. Aí, Perfeito. É isso? Ou não? É exatamente tá. assim que funciona. A gente, é, nossa empresa, quando a gente fecha um contrato, é exatamente explicando, já está explícito no contrato. Ó, é, a gente alcançou 25% da obra, ou nesse caso, a fundação foi finalizada, a gente recebe é, 25% do valor, depois vem estrutura finalizada, a gente recebe mais um tanto. Então assim, é, o cliente Visual, fica né? até resguardado. Ele evita de passar um, um, uma quantia a mais de dinheiro que não foi realmente é, demandada, feita, de, né, demandada. Não, não, não foi que, que não a obra não não alcançou essas etapas. Então assim é bom para o cliente se resguardar, né? E se ele se envolveu e... no projeto ele consegue enxergar isso, né? Não, a princípio não. É, é esse método construtivo já, já depende de, de empresas para empresas. De empresa para empresa e aí então profissional legalmente habilitado e, e de, tua, de tua confiança, que traga a sua confiança. Sim, 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 sim. O, o ideal é que esses eventos sejam visuais, principalmente para o leigo, para ele entender, ó, tá aqui, isso daqui é tudo, foi feito, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Exatamente, essas etapas tem, tem que estar no, no, no contrato. No próprio contrato, no você próprio já contrato isso. já fica definido. E outra coisa, já fica definido também é, os materiais a serem utilizados, né? Isso. Então envolve a qualidade da própria obra. Sim, sim, sim. Então um, um bom contrato já já mostra ah, que é, eu vou usar argamassa C3 de tal marca, vou usar fios de tal marca, luminárias de tal marca, tá? Isso é importantíssimo, importantíssimo, ah, porque... Que vai trazer qualidade ali, né? Não, vai, vai determinar a qualidade, é o material que eu estou usando do, dentro do fabricante tudo, e tudo, e vai trazer a possibilidade do, do próprio cliente enxergar. Então, uhum. você fala, é argamassa tal, até no, no barracão ali ou no, no depósito, você consegue ver a, a saca de, de argamassa lá, pronta, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem algumas modalidades também para contratar o serviço, ah, né? Bacana. Como é, a gente tem a empreitada global, né? Que é um valor único para um tudo. valor único. Vamos supor, é, vou construir a casa para ti. Fiz o orçamento, fiz tudo. Deu, vamos supor, 500 mil reais. Uhum. Então no contrato está escrito que o valor esse é valor. Legal. E, e já explica, como eu disse, os materiais que vão ser e tem questão de prazo também no, no, no contrato, tá? Uhum. Até tal data, né? Tem que entregar isso. isso tem que entregar. O valor global, ele não, a ideia é ele não alterar. Ou se alterar, alterar pouca coisa em função do, de um acerto de cronograma ou uma atividade que, que atrasou. É, como, como a gente sempre comentou, o, o, 
A gente sempre tem algumas alterações, né? É quase impossível a gente fazer uma coisa que, que a gente não mude nada. Uau. Então, essas alterações, né? É como, por exemplo, ah, eu não quero, não quero mais esse piso, eu quero um piso mais caro. Então, essa diferença, ela, ela, a gente adiciona né? nesse valor do, dos 500 mil, uhum. né? o que passou, porque a gente tem um valor definido. Ah, é, na tua casa, no, no contrato, está escrito, por exemplo, que vai ter um porcelanato de 50 reais o um metro quadrado. Uhum. Se você escolher um valor a mais, se o cliente escolher um valor a mais... É, isso vai agregar. Aí, vai sim, então. aí vai, vai, vai alterando. Essa... Mas, a princípio, esse valor fechado é o valor que foi combinado. Tá, o valor global. Exatamente. Qual, qual outra modalidade que você estava se definindo? Olha só... Tem também a modalidade que você pode contratar um engenheiro né, para tocar a obra. Então, ah, okay. é, ele, ele vai fazer só a parte de gestão da, da de obra. De gestão. É, tem muita gente que fala de engenharia do proprietário, né, que é assessoria técnica. Uhum, uhum. É, é, é os olhos do, do, do dono ali no, na construção, olhando e acompanhando. E aí, quando você contrata só o engenheiro, você... Aí eu imagino que você separa, vai, vai ser o que? Tipo um formato open book, do tipo, ah, você compra o material, o cliente compra o material, é, como que é que isso? É, é, o cliente compra o material e paga os, é, a mão de obra. A mão de obra. E Exatamente. aí o, o engenheiro lá faz o relatório, ó, consumir, eu vou, pra semana, sei lá, semana que vem, ou daqui, ah, os próximos 15 dias, eu vou precisar disso, disso e disso. Passa para a pessoa. Tem, pessoa tem que fazer, comprar. é, exatamente, tem que fazer uma, uma programação, né, de, de, ah, de, de futuros gastos, né, até porque... E de mão de obra também, né, porque de aí, mão... aí você tem o cara que é o bombeiro hidráulico, que vai, depois vai vir, um, vem gesseiro, vem pintor, vem pedreiro... Exatamente, vem ele tem que conseguir administrar tudo isso, tem que conseguir administrar tudo isso. Então, muitas vezes, quando é, as pessoas optam por essa modalidade, uhum. é, acaba... É, acaba... É, como que eu vou dizer? É, é difícil integrar todas as equipes. Então, pode ser que tua obra demore mais um pouco. Ah, entendi. Porque como você tem que né, contratar um profissional de uma área, depois de outro, de outro, como você... É, a equipe não é sua, então é. acaba que pode ter algumas ah, divergências. Entendi. É uma terceirização, porque às vezes o cara quer usar... Eu confio nesse eletricista aqui. Exatamente. É, não necessariamente é o, é o da tua empresa, você vai ter que trazer ele. E aí é, tem a agenda é, no, do cara. Nesse caso, nesse caso que eu estou te falando, não é o caso da empresa. Na empresa, a gente pega mais empreitada global, né? Ah, tá. Não. Esse é um caso é de um, que existe um, é, um, um engenheiro entendi. tocar a obra e, e tal. Aí você contrata só um engenheiro, depois vai montar como se fosse uma coxa de retalho ali e vai, vai ajustando a, a fala, as equipes e, e o formato das equipes, sei lá. Não, Exatamente. Bacana. Terminou a obra. E aí vem aquele processo de entregar o manual da obra. E aí, gente, qualquer tipo de edificação tem manual de obra. E é interessante isso, porque junto com o manual da obra vai vir todas as dicas de manutenção, vão vir os documentos de projetos, os projetos. É interessante que se tem esses projetos já num, num formato editável, você arquive isso. Arquive também em consulta simples, do tipo PDF que dá para você abrir ali na hora e conseguir ver, então alguns formatos eletrônicos. E para quem gosta de, de papel, tem lá o, o, as planchas e tudo, mas é um, um pool de documentos que precisam ser entregues quando da finalização. 
Exatamente. Então, entrega e você vai entregar para o proprietário ali ou para OIM, que o pessoal fala, que é operação e manutenção, né? se for um edifício comercial, por exemplo, vai entregar para as equipes ali e falar, ó, está tudo aqui, como eu construí, os materiais que eu usei e tudo. E aí tem, tem uma questão da garantia voltada para isso, normalmente são cinco anos, eu acho que tem alguma então, variação. Então, tem, tem, tem variação de, de determinados, né? É... Mas no, no manual vem falando, bom, isso te dá garantia de dois anos, é, impermeabilização te dá garantia ah. de cinco anos, então a princípio é cinco anos, mas a construtora, é, quando faz a, a sua casa, não é só cinco anos a princípio, né? É, tem na normas é, algumas datas que estipulam, por exemplo, a manutenção da estrutura em si, né? Que vai para lá dos, dos 50 anos. Então, tudo isso é, é importante nesse manual para ser seguido. É como se fosse um manual de carro. Sim. Dá, dá determinado tempo, ó, passou dois anos, ó, você tem que trocar isso. O pessoal negligencia isso. Por exemplo, questão ah, é legal, de... Porque a garantia está atrelada ao a primeiro exercício da manutenção, é o bom uso. Porque o mau uso Exatamente. pode acarretar algum, alguma outra coisa, tipo, ah, isso aqui era uma sala para ficar só uma mesa de centro e, e, sei lá, 10 pessoas. Claro que não é isso só, né? Você tem ali os coeficientes de uso. Mas botando a situação em esdruxo, ela suportaria ali, o cara vai, não, agora eu quero uma garagem, começa a botar... Dois carros ali no meio da sala. Por exemplo, quer fazer uma academia no andar de cima, que não era previsto. Não era previsto. Então é uma sobrecarga, né? Uma biblioteca também, né? Uma biblioteca também. Então, é... isso influencia, com certeza, na, na, na garantia do seu imóvel. Você tem que seguir. É, é, é exatamente igual. A gente teve uma prosa aqui com o Wagner que ele, que ele lembrou uma coisa muito bacana. E aí frisa, né? O tal do livreto, livreto de bordo. Então, dentro do veículo, você tem que levar para dentro do veículo. E esse manual ele tem que estar tá lá na notificação e ele tem que ser consultável. Você tem que eventualmente atualizar ele ali depois e estar tá realizando ele, trazendo profissionais para realizar a manutenção. Sim, sim, sim. Já vem com um checklist para saber de acordo com o tempo o que, que foi Se trocado foi feito, ou foi. não, entendeu? O que, que tem que trocar, isso é de extrema importância. Pô, que bacana. Então, pessoal, esse é o Engenharia e Prosa na série Quero Construir e Agora. Começamos aqui com o Kleber Salvador, cara, da Porto Rico Engenharia, que eu tenho enorme gratidão aí pelo teu tempo e disponibilidade, Kleber, por estar vindo. É, tenho enorme gratidão também a sua Reparos, que hoje nos recebeu aqui nesse laboratório no técnico. É, quem quiser, passa aqui no showroom deles, cara, vem conhecer, que é, é bem interessante a, a proposta de você enxergar e vivenciar qual, qual é o efeito da iluminação. Tem, tem uma série de bizus, né? Você estava até me comentando ali um, um tempo atrás. Você não, cara, mas o cara quer, quer, quer botar tudo, iluminação branca na, na casa inteira, eles fazem... Não, peraí, cara, discute isso melhor, né? Coloca a iluminação adequada com o uso. Então, vale a pena vir aqui. Kleber, eu queria que você se despedisse de quem está nos escutando, de quem está nos assistindo também, né? Porque agora a gente deve trabalhar alguma, algum outro formato de apresentação do canal. E se despeça. E apresente, não, não se preocupem, os dados para contato do, do Clube da Porto Rico Engenharia vão estar na descrição do, do vídeo aqui. E aí, cara, encham ele de, de perguntas, dúvidas. Ele, ele é uma pessoa que gosta muito disso e gosta de desafios. Então, quem quiser fazer o orçamento, Cleber, queria que você se despedisse e comentasse um pouco mais da, da Porto Rico. Então tá, vou, vou me despedir. O Guto já me descreveu 
bem aqui, já me conhece há algum tempo. Então, é, o link da Porto Rico vai estar. Tá. Pessoal, eu estou trabalhando bastante com casas, quem tiver dúvida, mas já construí bastantes prédios também. Então, essa área mais é, prática, podem me perguntar o que for possível, eu vou ajudar todos. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Pessoas, esse foi Engenharia em Prosa. Sejam todas muito bem-vindas.